0: Posloucháte podcast Přepište dějiny. a my vás vítáme u dalšího dílu. Tento díl posloucháte 13. dubna, respektive 13. dubna je jeho premiéra na sítích. Takže pokud to posloucháte 13. dubna ráno a jste z Ostravy, tak se dnes večer můžeme vidět v klubu Pant, kde budeme mít nějaký hovor. Pokud to posloucháte později, tak nebojte, my vám to natočíme, a když to dobře dopadne, tak příští týden si to poslechnete všichni.
1: Jinak nás můžete slyšet na všech obvyklých platformách a samozřejmě nás můžete číst každou středu a posloucháte ve středu v denníku N
0: a stále je k dispozici naše kniha, přepište dějiny. Tak a těšíme se na další setkání, pojedeme do Staré Boleslavy, pojedeme, Kapriště, pojedeme... pojedeme do Zlína, do Zlína pojedeme a... a do Písku pojedeme po létě.
1: Víte, co by se vám stalo, kdyby vás, řekněme, v srpnu, v září 1936 vzal někdo u Madridu na procházku, ne. nebo na projížďku. Ne. Pojem procházka nebo projížďka označoval, že vás prostě vzali, odvezli za město a tam zastřelili. Říkalo se tomu hmm. jít na procházku. Aha. Takhle skončí Federico Garcia Lorca, Aha. stejně jako mniši nebo, nebo kniží. Prostě španělská občanská válka měla i tenhle ten pojem, kdy spousta toho vraždění byla vlastně úplně mimo vojenské akce, ale ale civilní.
0: Lorko, půjdeme na procházku. Tak se půjdeme půjde pojít do Madridu?
1: Půjdeme na procházku, Ježiš. ale vrátíme se. Tady je Martin Gromá. A tady je Michal Stehlík. Síla Německa a také Itálie měly být už brzy demonstrovány. Při podpoře zrodu dalšího diktátora. Tentokrát ve Španělsku. Tak jsme psali hesla, chodili jsme po a mluvili po nástupu Hitlera válečné bezpečí.
0: to bylo v 6.30. to heslo, že u Madridu se bojuje za Prahu.
1: Na Ukrajině se nyní bojuje i za Prahu. To prostě není naše
0: válka. Spota, do kterého neviděli ani jeho nejvěrnější přívrženci. To není česká válka. Muž mnoha tváří. Francisco Franco. Absolutní vládce Španělska. Kdy to reminiscence, že u Madridu se bojuje za Prahu, tak souhlasím s tím, že dnes skutečně se bojuje za svět, který jsme tady znali po pádu Sovětského svazu. Abyste lidé uvědomili, co nás čeká. No a tam taky začala i moje
1: cesta potom do Španělska. Tam bylo 30% komunistů a 70% byl nekomunistů.
0: Souhlasíte s tvrzením české vlády, že se na Ukrajině bojuje za Evropu a že pokud by Putin dostal Ukrajinu, půjde i dál?
1: To byly moje tvrdé zkušenosti z války, které na jedné straně země dělali humanistů a na druhé straně země dělali skutečně tvrdého bojovníka proti zlu. Franco musel nejdříve vyřešit jeden malý problém. Proto se obrátil na jediného člověka, který mu podle něj mohl pomoct. Na Adolfa Hitlera. On se to vydává dost často za komunistický podnik, ale není to tak. Nově odhalená čísla nám dávají představu o rozsahu sovětské vojenské pomoci. Heslem těchto Čechoslováků je, u Madridu bojujeme za Prahu. Zepište dějiny!
0: z toho československého pohledu. U Madridu se bojuje za Prahu, to je přece jako patetické, silné, funguje to do dneška. Ještě dneska předseda Senátu říká, u Kijeva se bojuje za Prahu a když oni mají interbrigády, tak my jsme je měli taky v 36. A to je tak asi všechno, čím se to podobá, ne? E, no ani tím se to vlastně Ne, já se
1: tak obávám, ne? že jako je to hezký heslo. Jako... No ale
0: jako ten patos té španělské občanské války tehdejší funguje do dneška, to přežilo
1: Někde. No, protože nemáte skoro nic silnějšího z hlediska občanských válek a konfliktů, které se staly tak jako zástupným pro ty velmoci. Máte první velkou válku, máte druhou válku, ale ta Španělská, která se táhne mezi lety 36 až 39, to bylo něco neuvěřitelného i na tehdejší dobu, včetně těch emocí, patosů, boje za pokrok
0: nebo boje naopak proti komunismu. No, tak když už si říkáme, jestli to má něco společného nebo nemá, tak bych se podíval na to, jak to vzniklo a jako z čeho to pramenilo. No, tak Současná válka na Ukrajině, to je napadení nezávislého státu jiným státem, tečka. Co s tím se to asi jako vymýšlet? No, zatímco u Španělská, musíte hodně dovnitř a zavrtat uh-huh. se do toho,
1: co se jim tam děje. To, hlavně
0: to, jako, je to občanská válka. To občanská. Tady to je konflikt dvou států, i když. Ti, kteří to staví jako někde, že to je podobné, no tak vlastně nahrávají Putinově výkladu věcí, protože Putin říká, že nebo rusové v Kremlu říkají, že Ukrajina není stát a Ukrajinci nejsou národ, že jsou to jenom odnož Rusů, tudíž z jejich pohledu je to vlastně občanská válka. Jakoby je to konflikt dvou částí stejného národa, což teda není pravda. Tak jsme zase u nějaké vychýle. Takže to je blbost, ale v té Španělsku to blbost nebyla. Tam to byl souboj a když se podíváte do prací Jiřího Chalupy, myslím, že není u nás většího experta na španělskou občanskou válku, tak zjistíte, že on to rozebírá velmi hezky. Říká. Tam jsou tři koncepce: taková ta romantická, patetická, kterou rádi mají španělové. CRK. Ale... Ne, 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 dvě španělska. Dvě španělska. To Španělska. No. Liberální, řekli bychom madrická kavárna, která hledí v těch 30. 20. letech na ten sever ze jejich pohledu hledí do Paříže. Hledí na ty... To ta Francie byla blízko, potom i zbraně by Tak, Tak, tak. Ale hledí prostě na tu francouzskou inspiraci na ten pokrok, na tu modernitu, která tehdy byla velice výrazná v celé Evropě, vlastně ta víra v to, že technika a pokrok letectví, stavby, nové objevy, že to všechno posune ten svět dopředu. Že pak jsou tam ty konzervy. A pak je tam to konzervativní španělsko, který říká, ne, naše velká historie, naše katolická církev, naše království, naše tradice, to všechno musíme, ty správné španělské hodnoty <laughs> tradiční, ty musíme a rodina to musíme hájit. Ta teorie těch dvou španělsek dojde k tomu, že dojde nakonec k tomu konfliktu, jestliže jedno z těchto španělsek má žít, tak to druhé musí zemřít.
1: No tam je pro mě zajímavé, že vlastně to první se použilo liberální, modernistické španělsko, se vlastně velmi rychle převleče v to levicovo-anarchisticko-trotskisticko-stalinsko-marxisticko. A teď vyjmenujeme všechny ty skupiny, ano, které tam A tam, jsou a tam to byli
0: všichni, ano, Pod těmi republikány.
1: Takže z té liberální modernity se stane vlastně by ten strašák toho komunismu?
0: No, protože, zá, jasně, protože zároveň tam dojde v 30. letech pod vlivem toho, že militantní a radikální, nebo teda jako totalitní systémy, dost jasně, takže se říkalo, dynamické režimy, dost jasně jako posilují. A v tom Španělsku se povede to, co u nás ne, a to je vláda jednotné fronty, kdy se právě všechny ty levicové... Protifašistické proudy vlastně spojí do jedné vlády. No a to je samozřejmě ten moment, který strašně naštve ty generály a tu konzervativní část té společnosti. Ale... Protože najednou jim vládnou všichni ti anarchisti, socialisti komunisti.
1: No ale tak... samozřejmě je to takový rozsiv, že ono se jim nevládne úplně dobře. Tak neustále se to hroutí. A jste na výsledky těch voleb z toho 36. Ty jsou hodně vtipný. Ona televice se spojí a má ten historický úspěch. Tak má nějakých 47,03
0: Což by u nás tačilo to skoro na ústavní většinu. No okamžitě
1: Viktor Orbán by zatleskal, že je ně tak dobrý, když už jsme tak, u těch těch paralelů. No ale co má ta pravice? 46,48%. Vy jste prostě v situaci, kdy dvě španělska reálně prostě Existují. jsou z těch uren, uhum. ono jsou urny a urny potom v rámci španělské uhum. války, ale oni jsou na půl, oni jsou opravdu štíplí v rámci těch voleb, no a pak ti generálové řeknou a dost. A mimo jiné, ono to nevzniká jako ze dne na den kvůli nějakým volebním výzkumu, ono se tam prostě vraždí, uhum. ono se tam vzájemně vraždí a teď v podstatě odveta a revanš, stíhají odvetu a revanš, až to prostě bouchne v té severní Africe.
0: No a pak jsou tam ta tři r o kterých jste mluvil, to jsou, jsou dobrá taky, jako ta představa, že vlastně se to kříslo na tom, že kam to Španělsko půjde dál a hlavně jak to bude. Což ti levicoví, ti radikálové říkají, to musí být revoluce. revoluce. Někteří říkají, musí to být reforma postupná, spíš ten návrat, protože my to dneska používáme, blbě to slovo mimochodem, reforma neznamená vývoj dopředu, ale návrat, návrat formy. Reformisté byli ti, co chtěli vracet monarchii. Tak to už jako
1: ujelo Lutherovi, oni z nich ano, ano, ano. udělali modernizátora církve v 16. století a reforma, tě, on chtěl reforma vlastně vrátit tu formu zpátky, tak, 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 tak. protože církev sešla z cestry, Vždy, Když se u nás
0: říká že? reforma zdravotnictví, tak trošku děsím, co se bude vracet. Hmm. <laughs> ale zpět k Španělsku na ta třetí je reakce, že to třetí R, které tam hrozí. A vlastně to je jedna z těch koncepcí toho vývoje, co se tam vlastně odehrálo. No a třetí, kterou ten chalupa vlastně zastává nejvíc, říká, a tady pozor, tady sklouzneme k asociaci s dneškem, se obávám. Říká, tam prostě 20 let minimálně, ale už před první válkou, tomu Španělsku postupně vládli, nebo se snažili vládnout politici, kteří vyhrocenou rétorikou na náměstí, v arenách, v kinech, v divadlech, všude, kde řečnili, protože se hodně řečnilo veřejně, tak všude to hrotili tak dlouho, a ty rojevy by byly tak exaltované a tak nacionalistické a tak přehnané v tom jako boji jedněch proti druhým, až to prostě do, muselo dojít do té fáze, kdy už ne, nešlo couvnout. No je
1: to buď a nebo. Už, prostě už to
0: skončilo prostě bratrovražedným koncem. Tady myslím, že to jako jakýsi pokus o aktualizaci může být, protože jako ta situace na té Ukrajině je v momentálně ve stavu, kdy už pak jako couvat nikdo nebude. Já mám těch aktualizací ještě jako pár. Vlastně hm. jsem si vypsal některé věci, které jsou tak strašně nepodobné, hm.
1: až budou stra třeba když si vezmete v hlavě teď ten obrázek papeže Františka, jak třímá tu ano, vlajku v okresko, z Ukrajiny a v podstatě vyjadřuje se velmi jasně k tomu, no tak pak já zabrousím do roku 36 na jaro a podívám se, co vydá Pius XI. Měsíc po sobě, dvě encykliky. Jednu, což už tehdy bylo jako velmi zvláštní, Mid-Brenner Zorge, jako s velkou bolestí, to je vůči nacizmu. To je prostě encyklika, která odsuzuje nacionální socialismus, jako prostě tu víru v krev a, a rasu. No a on vydá v původzovkách měsíc později jako divíný redemptoris, což je proti komunismu. Mm-hmm. Jako tady se církev úplně jasně vymezila vlastně ideově
0: řečeno proti jedním i druhým v rámci občanské války, pokud je o ideologie. A to je vlastně jako poměrně čitelný krok, protože to je na té španělské válce zase nové v rámci evropského kontextu a proto nesrovnatelné s čímkoliv dneska, protože my to máme často převyprávěné jako příběh, kdy Tady byly nějací generálové, které podpořili nacisté a fašisté, Italové a Němci, dali jim zbraně a proti hrdinému španělskému lidu, který byl proti tomu, tak jako vlastně ubojovala a zkouška těch velmocí totalitních režimů. Příprava, svě... Příprava na tu druhou světovou válku. No, louby to bylo prostě na jedné straně opravdu tak, jako podporovali fašisté a nacisté, prostě generály, no tak ty republikánské síly podporovala nejenže mezinárodní kominternovská, Vice, typu českoslovenští komunisté a liberální typy ze západu, ale to po masivně podporovala přímo Stalinova jako Moskva, protože to byla jejich šance se etablovat na mezinárodně politickém poli obrovském. Zase Stalin si to nechal zaplatit tím španělským zlatem. Ono Samozřejmě se, ono potom, se Tam jako... jeli lodě s letadlama a s a zpátky jeli lodě se zlatem. No. Ale to, jako...
1: to je jako ten stalinský způsob, což je vlastně to jako jedna z nejšilenějších, relativně nověji vydaná kniha před dvěma třemi pěti lety, Stanislava Motla, to peklo pod španělským nebem trošku. Mm-hmm mě hmm. je to hodně subjektivní, hmm. ale tam třeba jako ten pohled na ty tisíce sovětských poradců, hmm. které jako Stalin vyšle, aby si v podstatě tuhle jako revoluci nenechal ujít a ohlídal si ji. A pak prostě vidíte, že jako v jeden moment ten stalinismus převáží hmm. a ty nestalinčtí komunisté z, z té strany poum skončí u zdi. Vzájemně se střílejí anarchisti se stalinistama a kde je lidová fronta, kde jsou republikáni takzvaní.
0: Ta válka vlastně začíná v půlce července 1936 a třeba český historik Emil Voráček uvádí, že už v listopadu 1936 se ta pohybuje na 700 sovětských vojenských poradců, což část z nich samozřejmě jsou NKVD a GRU a tak dále. Kryjí si jako hospodářští experti. Nevím, jestli do to započítává i jako Čechoslováky, kteří někteří přišli přes mozku, protože šli rovnou ze školy do Španělska a byli patřičně vyškoleni. Teda. A I takoví tam byli. Ale samozřejmě tam i hned začíná hon na ty trockisty uvnitř těch interbrigád. A dokonce dochází k pravám. i Čechoslováci to mají v té historii, kdy tam dojde k zastřelení několika vojáků, údajně pro dezerci, ale pak se ukáže, že tam byly i politické rozpory. A já jsem třeba. Ten pán v tom Brněco přišel na nás a říkal, že vždycky, když řeknu kríd, tak si naleje, no, je čas na panáka. Tak, tak je čas na panáka. Když jsem viděl jako svého času materiály z Kríglova svazku, který na něj mají v Moskvě, tak to začíná přihláškou do Interbrigát, hmm. ale hned zatím. Jsou dvě hlášení z počátku 40. let, kdy to, jak se choval ve Španělsku a co vůči bylo jako kritického z pohledu kominterny, tam hlásí dva bojovníci. Jeden je Eduardo Onofrio, italský komunista, a druhý je polský doktor, který pak v 50. letech má poměrně pestré osudy v Polsku, ale oba prostě jako říkají, to je trockista. I nespolehlivý strana si na něj má dát pozor. To hlásí už v tom Španělsku, jo, jako... To, že ti lidé se tam začali v tom levicovém, jako začali se tam jako vraždit opravdu mezi sebou, ty taky chodili na procházku. Vlastně. A akorát předtím měli nějaký. Tahánice a soud. A mimochodem, mezi Čechoslovákama tam dojde k velkému střetu ve 38. O to, jestli zůstat ano.
1: nebo jít domů, protože Mníchov. Mně se u té španělské války hloupé říct líbí, ale jak se tam stírají ty pojmy, jak se tam stírá, neříkám dobrozlo, tam se vraždí na obou stranách prostě masivně v rámci civilistů, jenom že jste na špatné ideologické straně. Ale třeba mě, když jsem se dělal výstavu o TG Masarykovi, tak mě samozřejmě zaujalo, že Masaryk si půjčili i ti republikáni, respektive Čechoslováci, takže tu jako baterii Klementa Gottvalda jsem chápal. Ale když je tam ten prapor... Ještě to byl, Žižka. Ještě byl Žižka, Ale že je tam prostě prapor té jako jednotky hmm. TG Masaryka, kdy vlastně ta levice ho tam měla. A prostě Lazaret Blijé
0: a Komenského. To by byly... <laughs> jako, jako hezký ty dějiny, máme to tak <laughs> jako <laughs> jako barevný v tom Španělsku. To a pak ta vám ještě jako jednu
1: věc, která je taky podobně nepodobná dnešku. Když se člověk dívá, jak se snaží společnost národů <laughs> říkat, nedělejte to, uvalujeme embargo... Ty zbraně se tam nesmí vozit a opustit to v rámci interbrigád. No, nedělejte to a ono se stane, co? Hmm. Nic. Tak, tak ne, nechtěl, 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 nechtěl bych to s tím OSN úplně srovnávat v rámci toho, když prostě jako se, se rozjedou jako bláznivé zbraně, ale společnost národu tady opět prokázala z hlediska své slabosti před druhou válkou, že se prostě nestane vůbec nic.
0: No a pak je tam ještě, když se mluví o těch interbrigádách, jako ve stavu, jako oni měli interbrigády, my tady na Ukrajině budeme mít taky mezinárodní jednotky. Oni možná mají něco společného v té dobrodružné lince a v tom odchodu někam, kam budu prostě jako bránit něco a bránit válku je než to k nám. A to je to emoce. To tam asi bude podobné. Ale a teď budu jako možná nespravedlivý a možná zlej, ale zatímco dnes jako Celebritám, řekněme, nebo významným osobnostem často stačí sdílení na sociálních sítích, poslání nějaké té charity nebo nějakých prostředků na zbraně a tak dále, tak tady je velký rozdíl, protože já nevím, kolik teda spisovatelů britských třeba dneska bojuje na Ukrajině, ale ten Orwell tam prostě jako opravdu oblík tu uniformu a šel střílet. Stejně tak, jako když si vezmeme lidi, kteří tam třeba o tom referovali, všichni znají Hemingwaye. Jasně, ale byl tam John dos Passos, byl tam kapa jako fotograf, tam Garda Taro, fotografka, která tam zemře. Jako, a ty fotografie jsou jejich životní, prostě jako nikdo to už nepřekoná potom, to, co, jak oni to znázornili. Taky na ty fotografie tam lidé spousta kluků, protože to vidí. Mimochodem, jede tam mladý Willy Brandt? Taky o tom píše potom, že jo. Je tam uh, Egon Erwin Kisch od nás, to je taky známá věc. Těch lidí, ale se omezuje nejna to, že tam jedou a referují o to. André Malraux, francouzský spisovatel, organizuje letectvo. Oproti té jako papírové obrovský, podpoře, je tam prostě 35 tisíc lidí. a když budete číst dětem malého prince, tak kdo tam lítá? Zanex Ziperi m- tam byl, myslím, že na dvakrát. Dokonce. Ano, ano. A neje ne psát jenom. Ano, tam
1: taky Pohybuje se u Madridu. Je to přesně tak, stejně jako Čechoslováci.
0: No a pak tam taky byl Kolcov. Tak to jsou zase jiní, To je jiní, jiní a, ten... a opravdu to byl muž z pravdy? No, tak byl zpravdy a taky z NKVD, no. <laughs> <Takže> <laughs> to byl... víte? Když to jste z pravdy, tak hlásíte různě. <laughs> co se kde Byl děje. z NKVD a měl vizitku z pravdy. pravdy? No, ale taky když se vrátil, to toho... on bydlel v tom hotelu Florida v Madridu s tím Hemingwayem. ví, co tam všechno jako Probírali.
1: On tě, on se vrátí na konci 30. Ale on se
0: vrátí na konci 30. let zpátky do Moskvy to navratě na chvíli, že zastřeli. No. Zatím co ti ostatní se vrátili a píší o tom ty knihy z pozbytek života, pokud to přežili. Tak to byla zase tak procházka ko- na luby. Kolcov Kol- jsem se prošel na Lovemku. to není, není daleko.
1: My tam ještě, jako, když se podívám na ty osudy španěláku, nebo vůbec jako fenomen španělák, uh-huh. trošku z nějakého nadhledu, tak mě tam prostě jako vlastně zaujalo hned několik věcí, protože my to vidíme opravdu tím fokusem Gerniky. Vybomardované ano. město a máte prostě ro 1937 a je to prostě hrůza, za co. co tam vlastně provedou ta letadla a Picasso namaluje prostě jako Gerniku, je to, je to emotivní. A když se budu rozpytovávat z té výšky, tak když vidím, jak tam posílají sověti svoje lidi, tak oni mimo jiné posílají ty, co mají zkušenost z jejich občanské války. Je tam prostě nějaký přenos zkušenosti, zkušeností, protože kde máte tady občanské války? Možná jako Německo těsně po válce se tak jako střílí, ale ta velká občanská válka je v tom Rusku. A ta zkušenost těch lidí, jak bojovat v občanské válce, je z toho Ruska. A pak se to asi přetáhne, tož budete potom u nejmenovaného Krígla přesně vidět jako následně. Dobře, odboj druhé války mají nějakou zkušenost, ale třeba podívat se na seznam našich lidí v diplomatické službě a na ministerstvu obrany po druhé válce, no tak to je spousta španěláků, protože mimo jiné mají mezinárodní kontakty a znají jazyky.
0: My se k jednotlivým některým osudům dostaneme v bonusové části, tam to probereme, ale jako... To by stálo za jako velký zpracování. Takže vlastně
1: jsou to lidi, kteří jako jsou veltmani, mm-hmm. akorát jako načichli něčím, co je nebezpečný pro toho Stalina. Takže se dostalo do toho soukolí v zápětí na začátku 50.
0: let. No, ono si to vydomovala i ta první republika. My jsme to tady říkali trošku minule, ale jako Odjet bojovat do cizí hmm. země bylo, a tady zase rozdíl proti dnešku hmm. obrovský bylo trestné. Dneska hmm. je to taky špatně. Akorát prezident a premiér řekli, pokud pojedete bojovat a vrátíte se živý zdraví, tak my vám to odpustíme. Je, že tady se byl potom protektorát, tak prostě nešli. Sedět. Jednak, ale jednak i první republika, když roce 1936 odjíždí, tak ještě do protektorátu poměrně daleko. Ale první republika jako vůbec neměla zájem, ten Nevracejte establishment jako o to vracení se. A hlavně tam neodjíždějte. Protože je to za a podle braných zákonů trestné do pěti let, myslím, že tak na tvrdo. Hmm. Další problém je, co s váma? Tak odjedou tam, padnou. Obtíž pro ambasádu. Bude muset řešit stovky. Zraněný, budou Mimocho- jako... Mimochodem z Československa tam odjelo přes 2000 dobrovolníků, z toho tři až 4 stovky padlo a tisíc <laughs> je dezerterů.
1: stovek bylo jako z krajanů. To byly jako ty USA, která tak jako zjeli odinut.
0: Tak. Nicméně prostě padnou obtíž pro ambasádu. Budou tam muset pořádat prostě hroby, schánět kdo to byl a tak dále. Budou zranění a budou chtít domů obtíž pro ambasádu pro úřady tady. Červený kříž, kde si cosi přežijou a vrátí se, ale jaký se vrátí? Vrátí se zkušení z pouličních bojů ve městech a z občanské války. Většinou jsou to komunisté. Chceme, aby se těchto lidé vraceli s touto životní zkušeností a s touto dovedností. No, nechceme. Nechceme. Takže nejlepší bude je tam vlastně vůbec nepouštět. Nejmenovaný Kríkl měl výhodu, že on státní příslušností v tu dobu byl Polák, takže na tom jim nesešlo, ať se tam jede. Ale co se týče těch opravdových Čechoslováků, tak to vlastně bránili, takže oni do toho Španělska neodcházejí jako s fáborkama na Čepici, a máváním na nádraží. Oni emigrují přes Rakousko, přes Švýcarsko, přes Francii, většinou vlakem, jak to jde. Ale vlastně problém je, že ty interbrigády, a to je další věc, kterou dneska bych asi nechtěla, aby se tak dělo, byly především velký úspěch kominterny.
1: No byl to organizační úspěch. To asi organizovala to kominterna
0: to... z Moskvy a vlastně s prostřednictvím těch Zemských komunistických stran to organizovala ty odjezdy a tu ten nábor. Italové a Francouzi tak? prostě udělali strašně moc práce. A ještě v rámci toho úspěchu. A toho... Chodem, v Německu to organizoval jistý Walter Ulbricht. No to vůbec no, nebylo. To známe, že 60. Toho... 60. A když už jsme v těch 60. Já si udělal krásný oslý mustek.
1: Tak oni ty španěláky většinou pozavírají, nehledě na to, že je popravě v těch 50. letech. To je jako ty procházky prostě se s ním jako táhly. A zároveň jak to byli tieltmani, jako kteří trošku viděli a možná možná ještě snílci, ono, jako já bych mm-hmm. nepodceňoval tuhle viku, tak je z nich výrazná část těch reformistů, mm-hmm. potom těch 60. A proto jsem i já zmiňoval Krígla má zkušenost z války, občanské války a španělského jazyka. No kde se vám odehrává potom taková drobná karibská revoluce? No na Kubě. A kdo tam je? A kdo tam je? Ne <laughs> i ale vlastně spousta španěláků. Spouc, spouc. Takže vlastně ty Španěláci prorostou až do těch 60. let v rámci těch světových revoluce. on to
0: dokonce srovnává s tím Madridem. Jak ty boje, tak třeba ty snahu Kubánců o alfabetizaci, oni dělají brigády alfabetizátorů, kteří chodí na venkov a učí lidi číst a psát. Teda většinou první dvě slova, které se naučí, jsou Castro a revoluce, no je dobře, Tak je to vzdělání. Ale... On říká, to jsou brigády, jako my jsme byli brigády, jo, tam tohle je. Nicméně tyhle asociace, od nás nalze nic jiného, jsou vedle. Abych to uzavřel nějak, důvody té války jsou úplně jinde na Ukrajině. Situace toho státu je úplně jiná. Evropa je v úplně jiném stavu, než byla v tehdy. Prostě to jsme tady moc nerozebírali, ale tehdy Evropa rozhodně není jednotný kontinent a není to něco spojeného, nějakou společnou myšlenkou. Další problém. Ti lidé odcházejí bez posvěcení toho státu vlastně proti němu, to je dneska taky velký rozdíl, ale především bych si přál, aby se vraceli s jiným výsledkem než naše interbrigády ze Španělska, protože ty to tam prostě prohráli, takže ta asociace vede do špatného rohu a není úplně vhodné ji nastolovat. Nechal bych to tak, prostě to tak není. Tak. Doposlouchali jste další část podcastu Přepište dějiny, tedy její část, která je pro všechny, kteří nás mají rádi a kteří proměňují tu svoji sympatii k našemu podcastu, v to, že nás dokonce podporují na portálu Gazetisto, tak teď ještě čeká bonusová část.